Namaskaram. Guten Morgen, Matthew. Guten Morgen, Sadhguru. Wie geht's dir, Mann? Mir geht's gut, Mann. Wo bist du gerade? Im Moment bin ich irgendwo in der südwestlichen Ecke von Georgia, kurz vor Florida. Vielleicht Brunswick, irgendwo in dieser Gegend. Alles klar. Ja, ich bin in Austin, Texas. Oh, das ist gut. Du bist mir eine Stunde voraus. Ja, aber schau auf meinen Hintergrund. Es sieht so aus, als wäre ich im Amazonas-Regenwald. Ja, Mann. Ich wusste, dass du irgendwo bist, wo es fruchtbar ist. Ein bisschen dschungelig, ja. Gehst du auf deine Büchertour? Ja. Leute treffen, reden. Ein bisschen. Du weißt schon, Leute treffen. Das war's. Keine großen Events, keine großen Events wegen der Pandemie. Keine Versammlungen, nur einzelne Personen. Das ist mein letztes Jahr. Ich habe das Buch Greenlights geschrieben, es herausgebracht und alles virtuell gemacht. Es war alles so. Weißt du, für ein Jahr. Es gab einige Leute, bei denen ich vermisst habe, persönlich da zu sein. Aber ich muss sagen, dass diese Art zu kommunizieren in vielerlei Hinsicht sehr gezielt ist. Ich meine, weil ich könnte, ich könnte, ich war in, du weißt schon, Mailand, Italien um 9 Uhr, London, England um 10 Uhr, New York um 11, L.A. um 12 und als das Ding in L.A. Was um 13 Uhr vorbei Was war, war Jet ich benutzt mit meiner du, Familie beim Mittagessen. Was, du was für ein Jet benutzt du? Diesen Jet, das ist, was ich meine. Dann war ich, ich war überall auf der Welt und um 1 Uhr war ich fertig. In 30 Sekunden, als ich fertig war, hatte ich Mittagessen mit meinen Kindern. Ich dachte mir, dieses System ist okay. Das gefällt mir auf eine Art. Ich glaube, in 2020 habe ich wahrscheinlich viermal so viel Arbeit gemacht, als ich normalerweise auf Reisen machen würde. Ja. Buchstäblich. <lacht> ja. Findest du immer noch Zeit, um auf dein Motorrad zu steigen? Oh ja. Aber momentan, auf dieser Reise, fahre ich einen Truck. Mit einem kleinen Camper. Also betrete ich keine Hotels oder Häuser. Lebe nur auf dem Truck, koche für mich selbst und manage die Dinge. Ich bin in einem... Ich habe vier Airstreams. Und ich bin jetzt in einem von ihnen, in meinem Hinterhof. Und das ist wo... Das ist der, den ich auf die Straße nehme. Genau der, dieser eine Airstream. Ich habe etwas, das geländegängig ist. Ein bisschen klein, nicht sehr... Ich meine, es ist nicht so groß wie ein Airstream. Aber damit kommt man hin, wo man will. Nice. Nice. Ja, cool, Mann. Ich bin froh, dass wir eine Weile reden können. Sag Howdy. Bin froh, dich zu treffen. Ich habe hier einen Freund von mir, Mark Benioff, der mich auf dich gebracht hat. Oh, okay. Er ist ein begeisterter Zuhörer von dir. Oh, wie geht's, Mark? Bist du auf Hawaii oder in Kalifornien? Nein, nein er ist weiter westlich. Hawaii. Ja, Hawaii. Das habe ich gefragt. Er hat mir das letzte yeah. Mal gesagt, dass er auf Hawaii ist. Ja. Yeah. Ja, ihm geht's gut. Er ist derjenige, der mich auf dich gebracht hat. Ja. Lass mich dir ein paar Fragen stellen. Wir werden uns über all diese guten Dinge unterhalten. Weißt du, du sprichst über Karma und wir könnten stundenlang darüber reden, denn das ist genau mein Ding hier. Wenn wir sagen, den Schleier der Widersprüche lüften. Lass uns ein wenig über das Lüften der Gegensätze sprechen. Es gibt ein Symbol für mich, das mir sehr viel bedeutet hat. Es kommt aus der Bibel, Matthäus 6,22. Es ist die Mandola. Und es heißt das, weißt du, sogar Ralph Waldo Emerson spricht darüber. Wir reden über Zukunft und Vergangenheit. Wir reden über Himmel und Hölle. Wir reden über Gut und Böse, 
Wir sehen diese Widersprüche, die gegeneinander stoßen. Und die Mandorla verdeckt sich und ist das dritte Auge in der Mitte und sagt, dass dieser Punkt der Punkt des Paradoxons ist. An diesem Punkt liegt die ganze Wahrheit. Da liegen ja alle Farben der Wahrheit. Es ist keine widersprüchliche Grauschattierung, kein Kompromiss. Es ist der Ort, an dem sich all die guten Sachen befinden. Das Paradox war für mich sehr hilfreich, um zu verstehen und ein höheres Auge zu haben, ein drittes Auge, um nicht so dualistisch zu sein. Ähm, lass uns ein wenig darüber sprechen. Kannst du daran anknüpfen? Ja, Matthew. Das Widersprüchliche liegt im Wesentlichen im psychologischen Raum des Menschen. In Wirklichkeit ist existenziell nichts widersprüchlich. Alles ist komplementär zu allem anderen. Ist der Tag gegensätzlich zur Nacht? Nein, er ist komplementär. Wenn es nur Tag gäbe, wüsstest du nicht, was Nacht wäre. Wenn es nur Nacht gäbe, wüsstest du nicht, was Tag ist. Also essentiell kann die menschliche Wahrnehmung selbst, weil sie durch fünf Sinnesorgane erfolgt, im Grunde immer nur einen Teil wahrnehmen. Schau, wenn ich dir diesen Teil meiner Hand zeige, kannst du diesen Teil nicht sehen. Wenn du das siehst, kannst du das nicht sehen. Das ist die Natur all unserer Wahrnehmung. Alle fünf Sinne können nur im Kontext wahrnehmen. Anders können sie es nicht. Deshalb also, weil wir mit dieser Art von Teilinformation gefüttert werden, neigt unser Verstand dazu, zu denken, dass alles widersprüchlich zu allem anderem ist. Der Mann steht im Widerspruch zur Frau, die Nacht im Widerspruch zum Tag, das Licht im Widerspruch zur Dunkelheit. Nein, sie sind alle komplementär zueinander. Es ist nur so, weil unsere Wahrnehmung so fragmentiert ist. Die fünf Sinnesorgane sind so gemacht. Diese Sinnesorgane sind nur für den Überlebensprozess gut. Wenn du wissen willst, sind sie nicht geeignet. Sie sind nur dafür geeignet, dir dabei zu helfen, auf diesem Planeten zu überleben. Das kannst du tun, indem du die Dinge durch deine Sinneswahrnehmung klar wahrnimmst. Wenn du das Leben so kennen willst, wie es ist, wenn du das Phänomen des Lebens so kennen willst, wie es ist, musst du über deine Sinneswahrnehmung hinausgehen. In gewisser Weise dreht sich die gesamte yogische Wissenschaft darum. Sogar beim Karma, von dem wir sprechen, geht es nur darum. Weil alle karmischen Inputs sind in diesem Sinne kleine Stückchen von Informationen, aus denen wir versuchen, etwas zu machen. Das ist wie ein Kind, das anfängt, sagen wir mal, wir geben ihm ein, ein Million Teilpuzzle. Er setzt vier Teile zusammen und sagt, hier, ich hab's, das ist ein Bär, alles klar. Aber es gibt eine Million andere Teile, die du noch nie gesehen hast. Wenn man das Leben also in Stücken betrachtet, durch Schlüssellöcher, Sieht alles so aus, als ob das eine gegen das andere ist, aber existenziell ist nichts gegen etwas anderes. Denn während wir hier sitzen, schau, das ist dein Körper, das ist mein Körper, das ist mein Verstand, das ist dein Verstand. Was du als meinen Körper bezeichnest, was ich als meinen Körper bezeichne, ist, was ich angesammelt habe, ist mein Körper. Was du angesammelt hast, ist dein Körper. Was ich an Eindrücken angesammelt habe, ist mein Verstand. Was du als Eindrücke angesammelt hast, ist dein Verstand. Aber es gibt nicht so etwas wie mein Leben und dein Leben. Das ist ein lebendiger Kosmos. Du hast ein bisschen was aufgesammelt, ich habe ein bisschen was aufgesammelt. Wir genießen das. Das Privileg der Schöpfung, die Großzügigkeit der Schöpfung ist, dass, obwohl wir in dieser Existenz wirklich nichts sind, sie uns eine individuelle Erfahrung gegeben hat, was ein ungeheures, ungeheures Privileg ist. Leider sind die Menschen nicht in der Lage, dieses Privileg zu schätzen oder zu verstehen. Obwohl du nicht mein Staubkorn in diesem Kosmos bist, hast du eine individuelle Erfahrung. Du kannst es von deinem eigenen Ende aus betrachten, als ob du selbst ein ganzes Universum bist. Aber wenn du diese Individualität zu ernst nimmst, wird alles widersprüchlich. Sobald es widersprüchlich ist und du dich in diese Widersprüche hineinsteigerst, 
ist Konflikt ein natürliches Ergebnis, weißt du? Ja, verstanden. Weißt du, du sagst äh, in deinem Buch, Schicksal ist das, was du für dich selbst erschaffst. Bestimmung bedeutet, du hast versagt, dein eigenes Schicksal zu schaffen. Ich glaube an Verantwortung. Ich habe gehört, dass du nicht über rote Ampeln fährst. Ich habe ein paar rote Ampeln mitgenommen. Alles klar. Aber dann wiederum sage ich für Leute, die sagen, oh, das ist alles Bestimmung, dann sage ich immer so gerne halb im Scherz. Okay, dann fahr über all die roten Ampeln und schau, was passiert. Ich meine, ich glaube, dass die treibende Kraft oder Gott oder was auch immer oder Leben will unsere Hände am Steuer. Wir sind selbstbestimmte Lebewesen. Nimm nicht einfach die Hände weg und sag, Inshallah zur ganzen Existenz, Gott führt mich durch die Welt. Also, es gibt Verantwortung und Bestimmung, denke ich. Und es gibt die Bestimmung zur Verantwortung. Und das ist was eigentlich, was diese Zeile sagt. Schicksal ist, was du für dich selbst erschaffst. Bestimmung bedeutet, du hast versagt, dein eigenes Schicksal zu kreieren. Also, Bestimmung ist eine Tatsache, die wartet. Bestimmung ist ein... Bestimmung ist ein unbeachtetes Schicksal. Du hast bestimmte Aspekte deines Lebens nicht beachtet. Also orientieren sie sich nach den Tendenzen, die in dir existieren, oder nach den sozialen Situationen, die um dich herum geschehen. Wenn du also zulässt, dass äußere Situationen einfach so geschehen, wie sie geschehen, wird es uns allen im Großen und Ganzen etwa gleicher gehen, wenn wir am gleichen Ort leben. Aber Schicksal bedeutet, dass du es selbst in die Hand nimmst. Und auch wenn wir oft nicht in der Lage sind, alle physischen Situationen um uns herum zu ändern, können wir doch die Art und Weise ändern, wie wir es erleben. Niemand kann uns davon abhalten. Was dein Leben ist, ist im Wesentlichen die Art und Weise, wie du es erlebst. Was dein Leben ist, hängt nicht davon ab, was du um dich herum hast. Was dein Leben wirklich ist, ist die Art, wie du es erlebst. Und die Art, wie du es erlebst, oder wie auch immer du es erlebst, geschieht in dir. Was in dir passiert, wenn du das nicht in die Hand nimmst, ist es meiner Meinung nach ein verschwendetes Leben. Äußere Situationen werden nicht immer von uns beherrscht. Es sind zu viele Kräfte um uns herum. Nicht alles ist von uns bestimmt. Was wir äußerlich haben, gerade haben wir über Technologie gesprochen. Nun, wenn du und ich vor 500 oder vor 1000 Jahren existiert hätten, wäre das, was wir tun könnten, ganz anders gewesen. Also was wir jetzt tun, lass uns nicht zu stolz auf das sein, was wir gerade tun. Denn das ist eine Folge der Zeit, in der wir leben. Wenn wir hier vor 10.000 Jahren existiert hätten, weiß ich nicht, ob du eine Höhle in Austin gefunden hättest oder ich eine in Indien. Ja. Ja. Ich wäre irgendwo und hätte es irgendwie ja. anders gemacht. Ja. Also das, was wir tun, ist eine Konsequenz der Zeiten. Aber wie wir es erleben, liegt ganz bei uns. Ein Höhlenmensch auch. Es gab Höhlenmänner oder Höhlenfrauen, die fröhlich und unglücklich waren. Heute, im 21. Jahrhundert, mit all den Bequemlichkeiten, gibt es immer noch fröhliche und unglückliche Menschen, nicht wahr? Es ist also so, die Art und Weise deines Erlebens wird von dir selbst bestimmt, nicht von den Situationen um dich herum. Verstanden, verstanden, danke. Ähm, du sagst diesen Satz, ich, ich liebe... Hey, du hast das Buch gelesen. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe es versucht, es zu öffnen. Es ist nie passiert. Nun, du hast dein Buch nicht gelesen. Das brauchst du nicht. Du hast es geschrieben. Weißt du, ich habe das tatsächlich erst vor zwei Tagen bekommen. 
Ich hatte keine Zeit, das ganze Ding zu lesen. Aber ich bin es durchgegangen und habe einige Nuggets gesehen, die sich wie Songtexte anfühlten, die ich mag. Ich, oh, diesen Song mag ich. Oh, das habe ich gehört. Und hier ist eine davon. Ähm, bei Karma geht es darum, die Verantwortung vom Himmel auf sich selbst zu übertragen. Damit wirst du der Macher deines eigenen Schicksals. Und du hast gerade darüber geredet. Aber ich möchte eine Idee einbringen, die etwas in... Mein Pastor sagt mir, dass ich mit dieser Idee, die ich habe, einen großen Felsen, einen großen steilen Hügel hinaufschiebe. Aber als ein Mann, der gerne mit Worten spielt, das tue ich auch gerne, glaube ich, dass wir... Ich versuche, das Wort selbstbezogen neu zu definieren. Das mehr selbstbezogen zu sein, ähm, ob es eigentlich bedeutet, mehr selbstlos zu sein. Das mehr selbstlos zu sein, eigentlich bedeutet, selbstbezogener zu sein. Dass wir eine größere Befriedigung, größere Freude, eine größere Bescherung haben, je selbstsüchtiger wir sind, je individualistischer. Nun, ich weiß, dass das aus dem Ruder laufen kann. Und damit meine ich nicht, dass es auf Kosten von, ich meine nicht Selbstbezogenheit, mit der man viele Menschen ausschließt oder Gegensätze schafft. Aber ich versuche, das Wort selbstbezogen neu zu definieren. Lass mich die Selbstbezogenheit für dich definieren. Schau, es gibt ja nichts in deiner Erfahrung, ohne dass du dich selbst beteiligst. Also kennst du kein Leben ohne dich selbst. Nur weil du existierst, gibt es Leben. Wenn du nicht existieren würdest, was wüsstest du dann über das Leben? Es gibt einfach keine Möglichkeit. Also Selbstlosigkeit ist nur eine Idee. Eine aussichtslose Idee. Die einzige Art, wie du existieren kannst, ist selbstbezogen. Die Frage ist die, für den einen bedeutet Selbstbezogenheit, ist es nur für ihn selbst als Individuum. Bei jemand anderem ist es für sich und seine Familie. Bei jemand anderem ist es für sich und seine Gemeinschaft. Bei jemand anderem ist seine Selbstbezogenheit für ihn und seine Rasse oder Religion oder Nationalität. Ich sage, warum bist du so geizig mit deiner Selbstbezogenheit? Warum bist du nicht absolut selbstbezogen? Warum machst du deine Selbstbezogenheit nicht kosmisch, zumindest global? Was ist die Bedeutung von Selbstbezogenheit? Ich möchte, dass es mir gut geht. Mir ist egal, was mit dir passiert. Warum machst du deine Selbstbezogenheit nicht so? Ich möchte, dass es jeder Kreatur auf diesem Planeten wirklich gut geht. Und wenn du einmal diese Richtung für dich festgelegt hast, ist es nicht so, dass du alle Probleme lösen wirst. Zumindest wirst du dein Bestes tun, und das ist alles, was ein Mensch tun kann. Das ist nur die Frage, ob du alles tust, was du tun kannst oder nicht. Weil wenn wir in unserem Leben nicht tun, was wir nicht tun können, gibt es kein Problem. Wenn wir in unserem Leben nicht tun, was wir tun können, sind wir eine Katastrophe. Deswegen ist meine ausdrückliche Mission, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch alles tut, was er tun kann, und zwar mit einem Sinn für Einbeziehung. Nur mit Eigennutz kann man einbeziehen. Was bedeutet selbstlos? Was bedeutet selbstlos? Wirst du aufhören zu atmen? Ich will damit sagen, dass es nur eine Idee ist, die nie stattgefunden hat. Es ist einfach eine dumme Idee. So etwas wie Selbstlosigkeit gibt es nicht, wenn die Grundlage ist das Selbst. Ja, ja. Die Frage ist, ist deine Selbstbezogenheit einschließend oder ausschließend? Und sei nicht geizig mit deiner Selbstbezogenheit. Nein, sei nicht geizig mit deiner Selbstbezogenheit. Sei zumindest mit deiner Selbstbezogenheit großzügig. Ja. Um, weißt du, du hast offensichtlich einen großartigen Sinn für Humor. Um, 
Ich habe festgestellt, dass der Sinn für Humor etwas ist, das ein großartiges Werkzeug ist, um manchmal diese Widersprüche für mich zu lösen, für mich und andere Menschen. Aber oft wird es so gesehen, ich gehöre zu den Menschen, die lachen, wenn die Wunde noch ein bisschen zu frisch ist. Weißt du, was ich meine? Ich denke, nun ist es bereits geschehen. Also lass uns anfangen, darüber zu lachen. Und ich werde trotzdem verantwortlich sein und versuchen, das Problem zu lösen. Aber können wir das tun und kichern, werden wir dieses Problem lösen? Und manchmal schreckt das Leute ab und sie sagen, Moment, es ist zu früh zum Lachen. Du kannst nicht lachen. Es ist zu früh. Wir müssen die Sache ernsthaft behandeln. Ich sage, nein, ich werde die Sache trotzdem machen. Können wir lachen, während wir das Problem lösen? Oder einen anderen Weg finden, um, das, um uns auf etwas zu einigen? egal ob es Du hast nur dein Anrecht zu weinen, wenn du gerade aus dem Bauch deiner Mutter gefallen bist. Das ist der einzige Zeitpunkt, an dem du weinen darfst. Danach solltest du draußen lachen. Und jetzt, wenn die Wunde zu frisch ist, ich sag dir mal was. Schau, wie ich schon gesagt habe, alle äußeren Situationen, unsere Lebenssituationen, werden nie zu 100% so ablaufen, wie wir es wollen. Egal, ob es sich um kleine oder große Situationen handelt. Wenn deine Involviertheit in der Welt wächst, wirst du sehen, dass mehr und mehr Dinge nicht so geschehen, wie du es willst. Wir müssen also verstehen, dass das, was in der Welt geschieht, eine Realität ist, die viele, viele Kräfte einbezieht. Wir sind auch eine kleine Kraft darin. Wir können es also vorantreiben. Wir können unsere Fähigkeiten, unsere Intelligenz und unseren Einfluss nutzen, um diesen Teil so weit voranzutreiben, wie wir können. Aber es gibt so viele Teile. Es wird nie zu 100% auf deine oder jemandes Weise geschehen. Und ich bin froh, dass es so ist, denn wenn alles auf deine Weise geschehen würde, wo zum Teufel würde ich dann hingehen? Ein bisschen auf deine Art, ein bisschen auf meine Art, ein bisschen auf die Art von jemand anderem. So ist die Welt nun mal. Aber jetzt sprichst du von einer Wunde. Eine Wunde geschieht in dir. Dieser eine Raum, den du als mich bezeichnest, muss also zu 100% auf deine Weise geschehen. Wenn dies zu 100% auf deine Weise geschieht, wirst du sehen, was für ein Witz es ist, was um dich herum geschieht. Und wie lächerlich es geschehen kann. Wenn du das siehst, ist es nicht so, dass du einen Sinn für Humor haben musst. Lachen ist unvermeidlich. Wenn du in dir selbst lachst, kommen vielleicht die Worte auch so. Ich habe nie gedacht, dass ich einen Sinn für Humor habe. Heutzutage sagen die Leute zu mir, Sadhguru, du hast so einen Sinn für Humor. Ich dachte, oh, ist das so? Es ist bloß so, dass alle Launen in meinem Körper gut funktionieren. Das ist alles. Lass mich dir Folgendes sagen. Einmal geschah es, dass Shankaran und Pillai eine Filiale von Radioshack hatte. Ich glaube, Radioshack hat ja zugemacht, wenn ich richtig liege. Ist es geschlossen oder immer noch offen? Äh, ich denke schon. Ich denke schon. Okay. Ich denke, du hast recht. Also er hatte ein Franchise-Nehmergeschäft für Radioshack. Eines Tages bestellte er also ein bestimmtes Bauteil. Als er am Katalog nachschaute, sah er, dass es ein Bauteil mit der Nummer 669 wollte. Er bestellte und das Bauteil kam nach einigen Tagen an. Er sah es sich an und stellte fest, dass sie die falsche Nummer geschickt hatten. Es war 966, die sie geschickt haben. Er schrieb ihnen wütend zurück. Ihr habt das falsche Teil geschickt. Sie sagten, dreh es einfach um und sieh. Die meiste Zeit ist das Leben genau das. Man sieht es auf eine Weise und dreht durch. Dreh es um und sieh. Du wirst über die ganze Sache lachen. Dreh es einfach um, ja. Oder sag es von hinten nach vorne, was auch immer Sinn macht. Der Fuß ist am anderen Schuh. Ähm, beim Schreiben meines Buches habe ich festgestellt, 
wie ich im Leben das bekommen habe, was ich wollte, wie ich das bekommen habe, was ich gesucht habe. Und ich war mir schon beim Schreiben darüber im Klaren, dass es viele Dinge gab, bei denen ich den Erfolg herbeigeführt habe, dass ich mir ein Ziel gesetzt habe, dass ich entschieden habe, wo ich nicht gehen wollte und dass ich als Reisender das erreicht habe. Okay? Setze Ziele und verfolge sie. Aber ich war überrascht, wie oft ich gefunden und bekommen habe, was ich wollte oder erfolgreich war, als ich etwas suchte, von dem ich nicht wusste, wonach ich verdammt nochmal suchte. Als ich dachte, ah, ich werde es suchen. Das waren die besten Zeiten, hm? Oh, sie waren großartig. Die einfachen Tickets ohne Rückfahrkarte, um auf Wanderschaft zu gehen. Ich weiß nicht. Man macht keine Wanderschaft in Amerika. Man muss nach Australien gehen, um eine Wanderschaft zu machen. Ich habe die Wanderschaft in Australien gemacht. Ich habe eine Wanderschaft in Mali, Afrika, Peru gemacht, die Fungamundi. Und damals habe ich bekommen, was ich brauchte. Aber ich wusste nicht, wonach ich suchte. Ich habe mich einfach in die Lage versetzt, all die Frequenzen loszuwerden, die ich in meiner westlichen Welt, in meinem hektischen Leben hatte. Ich wollte irgendwo hin, wo niemand meinen Namen kannte, wo ich die Sprache nicht beherrschte und wo die Zeit viel zu langsam verging, bis ich die Zeit fand. Und dann wurde mir plötzlich klar, oh, ich, ich spüre die Rhythmen dieses Ortes, ich genieße meine eigene Gesellschaft. Denn auf diesen Reisen in den ersten zwölf Tagen habe ich meine eigene Gesellschaft nicht genießt. Schau, wenn du deine eigene Gesellschaft nicht genießt, bedeutet das, dass du in schlechter Gesellschaft bist, offensichtlich. Nun, es hat zwölf Tage gedauert. Ich musste, aber, aber ich denke, wenn man seine eigene Gesellschaft nicht genießt, ist es sinnvoll zu sagen, oh, deshalb muss ich mehr Zeit ja. mit mir selbst verbringen. Und so können wir das ausarbeiten, denn ich bin die einzige Person, die ich nicht loswerden kann. Also lass uns das Zeug ausarbeiten. Und nach ungefähr zwölf Tagen, ungefähr am 16. Tag, am 12. Tag, hatte ich einen Durchbruch, wo ich dachte, okay, ich habe meine Dämonen abgeschüttelt, ich habe meine Talismane abgelegt, ich bin ein nacktes Kind. Und da kommt auf einmal eine Antwort. Boom. Und... Ich bin leicht und habe eine gewisse Schuld abgeworfen und sehr präsent. Ich schaue nicht um die Kurve, um zu sehen, was kommt. Ich schaue nicht über meine Schulter, um zu beurteilen, wo ich gewesen bin. Ich denke, ich will damit sagen, dass wir alle... Manchmal wissen wir nicht, was wir suchen, aber wir werden es finden. Du sprichst nach der Suche nach dem Unbekannten. Aber sich selbst an einen Ort zu bringen... Denkst du, das hat einen Wert, sich an einen Ort zu versetzen, an dem man es hören kann? Sich an einen Ort zu versetzen, an dem man Schau, es hören kann? Schau, die Leute kommen immer wieder zu mir und sagen, Sadhguru, bitte segne mich. Das sollte passieren, dies sollte geschehen. Ich sage ihnen, schau, mein Segen ist, dass alle deine Träume nicht in Erfüllung gehen sollen. Sie sind erschüttert. Sie sagen, Sadhguru, warum? Schau, wovon kannst du träumen? Im Moment weiß ich nicht, was du trinkst, wenn es Kaffee ist. Wenn du eine Tasse Kaffee getrunken hast, träumst du vielleicht von einem Fass Kaffee. Wenn du eine Million Dollar hast, wirst du vielleicht von einer Milliarde Dollar denken. Ich will damit sagen, dass alle deine Träume nur Übertreibungen dessen sind, was du bereits kennst. Wenn du so vorgehst, stellst du sicher, dass dir nie etwas Neues widerfährt. Mein Segen lautet also, mögen deine Träume nicht in Erfüllung gehen. Mögen dir Dinge widerfahren, die du dir nie erträumt hättest. Wenn du eine offene Möglichkeit wie dies sein sollst, ist es sehr wichtig, dass wir verstehen. Deshalb ist Karma so wichtig. 
Karma bedeutet, es ist das Fundament deiner Erinnerung. Es ist das Fundament deiner Erinnerung. Das bedeutet, wer du jetzt gerade als Person bist. Matthew als Person, als physische Person, als mentale Person, als emotionale Person und sogar als energetische Person. Das ist ein gewisses Volumen an Erinnerung. Hier gibt es evolutionäre Erinnerung, genetische Erinnerung, artikulierte und unartikulierte sowie unbewusste, unterbewusste und bewusste Erinnerungen. All diese Erinnerungen zusammen, eine Verschmelzung davon, ist eine Person namens Matthew. Ähnlich ist es mit jedem anderen Menschen. Willst du nun auf der Bühne dieser Erinnerung stehen? Betrachten wir diese Erinnerungen wie eine Bühne. Wenn du darauf stehst, spielt sich der Reichtum deines Lebens ab. Und du kannst auf dieser Bühne deinen heutigen Tanz aufführen. Aber wenn man darin versinkt, wird es wie Treibsand. Und die Vergangenheit nimmt die Menschen einfach mit. Die meisten Menschen schauen nur, woran sie in ihrem Leben leiden. Sie leiden unter dem, was vor zehn Jahren passiert ist, jetzt, wo sie hier sitzen. Und sie leiden bereits unter dem, was übermorgen passieren könnte. Im Grunde genommen sind sie nicht einmal mit dem Leben verbunden. Sie halten ihren psychologischen Raum fälschlicherweise für existenziell. Sie leiden unter zwei unglaublichen Eigenschaften, die auf diesem Planeten nur Menschen besitzen, nämlich ein lebhaftes Erinnerungsvermögen und eine fantastische Vorstellungskraft. Leider leiden die meisten Menschen darunter. Im Grunde genommen leiden sie unter dem evolutionären Prozess. Sie sagen nur, wenn ich ein Regenwurm wäre, wäre ich friedlicher. Ja, der Regenwurm ist eine fantastische Kreatur. Er ist sehr umweltfreundlich, all das ist gut, aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Die Bedeutung des Menschseins liegt darin, dass die Möglichkeiten unbegrenzt sind. Die Möglichkeiten sind immens. Deshalb sind wir an der Spitze der Evolution. Wenn ich sage, an der Spitze der Evolution, von all diesen Millionen von Lebewesen, die auf diesem Planeten leben. Nun, wir versuchen leider ihre Zahl zu reduzieren, aber von all diesen Millionen von Lebewesen sind wir in Bezug auf die Evolution, in Bezug auf unsere neurologischen Fähigkeiten, unsere Wahrnehmung und die Aufnahme dessen, was wir wahrnehmen, an der Spitze der Welt. Aber die meisten Menschen fühlen sich nicht wie an der Spitze der Welt, weil sie auf der Plattform ihrer Erinnerung versinken. Diese umfangreiche Erinnerung ist eine gewaltige Sache. Schau andernfalls, heute. Ich sage hier nur, schau, hier sitze ich. Es gibt ein evolutionäres Gedächtnis in mir, das jeder Zelle in meinem Körper klar sagt, dass es ein menschliches Wesen ist. Angenommen, ich habe Lust auf Hundefutter bekommen und habe drei Tage lang Hundefutter gegessen, werde ich dann zum Hund werden? Nein, es gibt ein evolutionäres Gedächtnis in mir, das so etwas niemals zulassen würde. Jetzt bin ich hier in den Vereinigten Staaten. Sagen wir, ich esse nur amerikanisches Essen. Werde ich ein amerikanischer Mensch werden? Wird sich meine Farbe ändern? Wird sich alles an mir ändern? Nein, weil es genetische Erinnerungen in mir gibt. Also wer du bist, wer ich bin, ist im Wesentlichen Erinnerung. Die Frage ist, wirst du auf dieser Plattform stehen und deine Tat vollbringen? Oder wirst du in ihr versinken und sterben? Das ist die einzige Wahl, die du hast. Ja, ja. Du sagst... Ich hoffe, deine Träume werden nicht wahr. Ich liebe das. Sag das nicht. Sag das nicht jeden. Sie werden mich verfluchen. Aber sag mal, sag mal, das ist, was ich höre, wenn du das sagst. Wir sind so ein ergebnisorientiertes Volk und Kultur. Ich muss mein Ergebnis haben. Und, und wenn ich die Spitze des Gipfels erreiche, habe ich den Tada-Moment. Und wenn wir auf der Spitze ankommen, sehen wir, es ist der falsche Gipfel. Es gibt Millionen weiteren Gipfel auf der anderen Seite. Du klettest weiter und das ist noch einer. Es gibt keinen Tadam-Moment, in dem wir sagen, ah, ich habe es geschafft. Ich habe alles verstanden. 
Ich glaube, wir verfangen uns so oft in kurzfristigen Gewinnen und Entscheidungen, die uns eine kurzfristige Rendite für unsere eigene Investition bringen, uns selbst. Und wir, tun nicht, wir treffen keine Entscheidungen, die uns eine verzögerte Befriedigung verschaffen. Nicht nur in diesem Leben, sondern auch nach unserem Tod für unsere Kinder und Enkel und Ururenkel. Es ist also alles ein Prozess. Es ist, was ich daraus höre und wie ich mich entscheide, diesen Ansatz zu nehmen. Es ist alles ein Prozess. Genieß den Prozess. Du wirst niemals dort ankommen. Das ist der Punkt, der dich im Spiel hält. Denn wenn du dort angekommen bist, ist das Spiel vorbei. Schau die Ziellinie. Jeder ist zu sehr an der Ziellinie interessiert. Vor allem in der westlichen Welt denken sie, die Ziellinie sei alles. Wenn du so an der Ziellinie interessiert bist, verstehst du dann, was die Ziellinie des Lebens ist. Du willst dich schnell überqueren, nicht wahr? Lächerlich. Lächerlich. Jeder will leben. Hier zu leben bedeutet also, dass du jetzt atmest und hier bist. Das ist Leben. Wenn du dich also zu sehr für die Ziellinie interessierst, dann wirst du sie bald überschreiten. Das heißt, du wirst sie überqueren, wenn du lebst. Denn so viele Menschen leben so, als ob sie tot wären. Tot für alles. Abgesehen von einigen wenigen Bedürfnissen, die sie haben, sind viele Menschen tot für alle anderen Möglichkeiten des Lebens. Im Yoga gibt es ein sehr gutes Sprichwort, das besagt, wenn du ein Auge auf das Ziel gerichtet hast, hast du nur ein Auge, um deinen Weg zu finden, was sehr ineffizient ist. Du machst dich also lebensunfähig, nur weil du irgendwo hingelangen willst. Wohin willst du gelangen? Irgendein imaginärer Ort? Wo ist dieser Ort? Es ist nur eine Übertreibung deiner Vergangenheit, die du bereits erfahren hast. Denn du kannst dir nichts vorstellen, was du noch nie gesehen hast. Du kannst dir nicht etwas vorstellen, wofür es keine Daten gibt. Denn dein Verstand funktioniert im Wesentlichen auf der Grundlage der Daten, die du gesammelt hast, was im Wesentlichen deine Vergangenheit ist. Du willst also die Vergangenheit wiederholen und fragst dich dann, warum dein Leben so langweilig ist. Verstanden. Verstanden. Ja. Wiederholungstäter. Wechselwirkung. Wir drehen uns im Kreis. Ich verstehe dich. Ich habe es schon mal getan. Um. Du sagst, Yoga bedeutet Einheit, per Definition. Yoga, richtig? Nun, der Wortstamm von Religion kommt vom Ligare. Und Ligare bedeutet zusammenbinden. Und Re bedeutet wiederum zusammenbinden. Die vorgeschriebene Definition von Religion. Yoga bedeutet Einheit. Sie sind in gewisser Weise synonym. Kann man also sagen, dass Yoga und Religion synonyme Definitionen haben oder zumindest in die gleiche Richtung in gehen? In ihrer Essenz wären sie es, aber nicht in ihrer gegenwärtigen Form der Praxis. Beides meine ich. Die Art, wie Yoga in Amerika praktiziert wird, ist nicht gleichzusetzen mit Vereinigung. Die Art, wie Religion praktiziert wird, ist Die Art, wie Religion in der Welt praktiziert wird, ist auch nicht gleichbedeutend ja, mit dem, was wirklich Religion beides ist. Beides ist in ihrer Definition vielleicht dasselbe. Aber unglücklicherweise ist die Art, wie sie praktiziert werden, sehr unterschiedlich. Aber der Grund für Yoga ist einfach, dass es nicht auf einem Glaubenssystem basiert. Es basiert auf deiner Erfahrung. Zumindest weißt du, wohin zum Teufel du gehst. Mit dem Glaubenssystem glaubst du einfach, dass du in eine bestimmte Richtung gehst. Was dir einen gewissen psychologischen Komfort gibt, es gibt dir Trost. Die Wahl ist also im Wesentlichen das. Suchst du Trost in deinem Leben? Das heißt, du willst einfach nur deinen Geist beruhigen und mit kleinen Dingen glücklich sein. Oder suchst du eine Lösung für dieses Leben? 
Denn sobald du mit dieser menschlichen Intelligenz ausgestattet bist und dich nicht sofort mit irgendwelchen belanglosen Dingen um dich herum beschäftigt, ist es für jeden Menschen ganz natürlich zu denken, was soll das alles? Wo bin ich hergekommen? Wo werde ich hingehen? Was ist dieser Prozess des Lebens? Was ist die Bedeutung hiervon? Was ist der Zweck meiner Existenz hier? Und ist meine Existenz nur ein Luftschiff, dass ich einfach entstehe und wieder verschwinde? Oder gibt es noch etwas anderes? Im Wesentlichen, was ist die Natur meiner Existenz? Das ist eine Frage, der kein Mensch ausweichen kann. Es sei denn, jemand arbeitet sehr jung an dir und sagt dir, du bist dies, du bist das, du kommst in diesen Himmel oder die Hölle oder was auch immer. Wenn dich nicht jemand auf diese Weise bearbeitet, ist es für jeden Mensch sehr, sehr natürlich, diese Fragen zu stellen. Und diese Fragen sind gut. Diese Verwirrung ist gut. Denn wenn man erkennt, dass man nicht weiß, schau, die Menschen haben es missverstanden und leider nicht die Bedeutung von ich weiß nicht verstanden. Ich weiß nicht ist das Bedeutendste in deinem Leben. Denn in dem Moment, in dem du erkennst, ich weiß nicht, ist die Sehnsucht zu wissen, wissen zu wollen, nach Wissen zu suchen, eine natürliche Konsequenz. Sobald es ein starkes Suchen gibt, ist das Wissen nicht weit entfernt. Denn alles, was du über das Leben wissen möchtest, musst du nicht durch ein Mikroskop oder ein Teleskop suchen. Denn du bist das Leben. Das ist das Leben. Im Moment kann ich das mit einem Namen benennen. Im Moment mag es eine Identität in der Welt haben. Aber im Wesentlichen ist das das Leben. Und das ist das einzige Leben, das ich erfahren kann. Schau, in diesem Moment, all die schönen Bäume, ich erlebe sie nicht. Ich erlebe sie nur so, wie sie in mir geschehen, wie sich im Firmament meines Geistes spiegeln und wie ich mich zu ihnen beziehe. Auf welche Weise auch immer, ich erfahre diese Bäume nur in mir selbst. Es gibt keine Möglichkeit, wie ich diese Bäume außerhalb von mir erleben kann. Und das gilt für alles. Du kannst nichts außerhalb von dir erfahren. Es kann nur in dir geschehen. Alle Erfahrungen, Schmerz und Vergnügen, Freude und Elend, Qualen und Ekstase können nur in deinem Inneren geschehen. Jede Art von Erfahrung geschieht in dir. Wenn du das verstehst, also wenn du erkennst, ich weiß nicht, und dann beginnst du zu suchen, wirst du das natürlich verstehen. Wenn du das einmal verstanden hast, ist es eine natürliche Konsequenz, die Natur deiner Existenz zu finden und der Meister deines Schicksals zu werden. Das Problem ist, dass wir, ich weiß nicht, mit Glaubenssystemen, Ideen, Philosophien, Ideologien töten. Wenn du all diese Dinge beiseite lässt, ich denke, dass du das in gewisser Weise in deiner Wüste getan hast. Ich weiß nicht, in welcher Wüste du warst. Du warst nicht in Kalahari, oder? Nein, ich war in Sahara und dann in West-Texas. Also, also in einer Wüste bedeutet, dass du alleine bist. Also wie du selbst gesagt hast, bist du anfangs verwirrt und kämpfst. Aber dann, wenn du aufmerksam bist, denn wenn du nichts anderes zu beachten hast, achtest du natürlich darauf, wie du gehst, auf jeden Muskel in deinem Körper, dein Atem, den Herzschlag, alles. Dann fängst du an zu bemerken, dass das, was du als innen bezeichnest oder als ich bezeichnest, ein ganzes Universum ist. Und das ist das einzige Universum, das du erfahren hast. Du hast kein anderes Universum erfahren. Das wirklich einzige Universum und die wirklich einzige Welt, die du erlebt hast, ist das, was in dir geschehen ist. Wenn du das einmal erkannt hast, dann richtest du die Welt so ein, wie du sie in dir haben willst. In der Außenwelt geben wir unser Bestes. Du denkst also, das ist das Äußere, das sagt, weil, ich meine, ich habe das durchgemacht, Mann. Ich habe das Gefühl, dass ich Bescheid wissen muss. Erst kürzlich habe ich mich damit abgefunden. Ich liebe es, Bescheid zu wissen. Ich möchte auch 
wissen, was ich nicht weiß. Und wenn ich dadurch weiß, dass ich es nicht weiß, dann sagen, oh, das ist eine gute Sache, Matthew. Das ist, was ich mir sagen würde. Aber ist es, trauen wir uns nicht genug zu? Oder ist das, ich weiß nicht, wie ein Blindfleck? Nein, nein, ich weiß, ist ein Blindfleck. Lass mich das klarstellen. Ich weiß, ist ein Blindfleck. Schau, sagen wir jetzt, du fährst. Du fährst. Und ein LKW kommt hinter dir. Du siehst ihn im Spiegel. Siehst du also, was hinter dem LKW ist? Also du weißt, dass ein LKW kommt, aber das ist ein Blindfleck, er blockiert alles andere. Also wenn du in diesem Moment denkst, ich weiß, ist das wie ein Blindfleck in deinem Gehirn. Es erlaubt dir nicht, etwas anderes zu sehen. Wenn du siehst, ich weiß nicht, ich weiß nicht, hat nichts mit den Dingen um dich herum zu tun. Im Grunde, schau, du und ich sitzen hier und reden auf einer großen Entfernung. Wir sitzen auf einem runden Planeten. Das verdammte Ding dreht sich die ganze Zeit und rast auch mit enormer Geschwindigkeit durch den Raum, mitten im Nirgendwo. Niemand weiß, wo dieser Kosmos beginnt und wo er endet. Mitten im Nirgendwo. Ein winzig kleiner Mechanismus namens Sonnensystem. In diesem super winzigen Ort namens Planet Erde ist Texas ein super Mikroraum. Die Stadt Austin ist ein super super Mikroraum. Darin bist du ein großer Mann, das ist das Problem. Denn in dem Moment, in dem ich denke, ich weiß, werde ich in meiner Wahrnehmung groß. Sobald ich groß werde, mache ich mich unweigerlich lächerlich. Ob ich das in diesem Leben erkenne oder nicht, jemand, der Augen hat zu sehen, wird sehen. Das ist ein verdammter Narr. Ja, ich liebe es. Ich weiß, ist ein Blindfleck. Verstanden. Aber wir sagen uns selbst, die Welt sagt uns das Gegenteil. Dass Nein, weißt du, die Selbstsicherheit, das Selbstvertrauen, auch wenn es ein falsches Selbstvertrauen ist, wird es dir, weißt du, mehr bringen von dem, was du willst. Wir belohnen das im Leben, in diesem Leben, im sterblichen Leben. Wir belohnen das mit Geld, mit Jobs, manchmal sogar mit blauen Bändern oder Goldmedaillen. Ist es ein Akt des Mutes, sich in das... Ich weiß nicht, hineinzulehnen? Ist es das zu suchen, was man nicht weiß? Ist das ein mutiger Akt oder kommt das zu sehr aus einem Glaubenssystem? Ich versuche nur, es greifbar ja. zu machen. weil Schau, in diesem Moment, weiß ich, dass du Matthew bist? Ich würde es nicht wagen, den zweiten Namen zu versuchen. McConaughey. McConaughey. Das reimt sich auf What would Madonna say? <lacht> Ich weiß also, dass du Matthew McConaughey bist, aber kenne ich dich auch? Ich weiß nicht. Ich kenne dich, denn wenn ich eine Person sehe, weiß ich viele Dinge, die ich weiß, die ich wissen muss, um mit dir zu interagieren und mit dir zu sein und alles. Aber kennst du etwas vom Leben absolut? Nein. Also das Ich weiß nicht bedeutet nicht, dass du ignorant bist. Ich weiß nicht bedeutet einfach, dass ich vielleicht gerade die Oberfläche sehe. Ich bin immer bereit, tiefer und tiefer und tiefer zu schauen. Aber in dem Moment, wo ich sage, oh, ich weiß, was Matthew ist, ist er eine Akte in meinem Körper. Es ist erledigt. Also, ich weiß nicht, bedeutet nicht, dass es Ignoranz ist. Schau, wir müssen das verstehen. Wie viel Wissen du auch immer hast, selbst wenn du die Bibliotheken auf diesem Planeten verinnerlicht hast, 
ist das, was du in diesem kosmischen Raum weißt, immer noch minimal. Aber unsere Ignoranz ist grenzenlos. Daher identifiziert sich das ganze System des Yoga immer mit Ignoranz. Denn wenn ich mich mit meiner Ignoranz identifiziere, dann ist meine Intelligenz, ob ich wach bin oder schlafe, immer eingeschaltet. Sie schläft nie. In dem Moment, in dem ich sage, ich weiß, geht meine Intelligenz schlafen und wird faul. Das bestimmt im Wesentlichen die Qualität deines Lebens. Also lass deine Intelligenz niemals schlafen gehen, indem du sagst, ich weiß etwas. Weißt du etwas über ein Grasheim? Ich frage alle Spitzenwissenschaftler auf diesem Planeten. Kennen wir wirklich ein Grasheim? Absolut. Nein. Je tiefer und tiefer und tiefer man hineinblickt, desto mehr und mehr kommt dabei heraus. Schau, die besten Wissenschaftler der Welt sagen offen, nicht nur wissen wir es nicht, wir werden es nie wissen. Alles klar? Bedeutet das, dass diese Leute ignorant sind? Nein. Sie haben mehr Wissen als die meisten Menschen auf dem Planeten. Aber sie sagen es, weil sie tief genug ins Leben geblickt haben. Und wenn du tief genug in dein Leben blickst, wirst du natürlich sehen, dass das, was du weißt, minimal ist, während das, was du nicht weißt, eine unendliche Möglichkeit ist. Willst du dir also diese grenzenlose Möglichkeit wegnehmen, weil du einen Fleck kennst? Ich weiß nicht, ist keine Ignoranz, es ist eine unendliche Möglichkeit. Ignoranz ist eine grenzenlose Sache. Wissen ist eine sehr begrenzte Sache. Lustig, lustig. Das hört sich lustig an. Ha, das Abenteuer. Kannst du deine Definition von Expansion erläutern? Weißt du, was die meisten Leute sagen würden, deine Lehre, oder du nennst sie Technologie. Ich mag das. Das, das macht bei mir auch Klick. Um, aber kannst du uns deine Definition von Expansion erläutern? Schau, ich meine das, was du als Technologie bezeichnest. Warum das Technologie ist? Schau, wenn ich dir ein Glaubenssystem gebe, kannst du es glauben oder nicht glauben. Wenn ich dir eine Lehre gebe, wirst du sie vielleicht mögen oder nicht mögen. Wenn ich dir eine Philosophie gebe, stimmst du dir vielleicht zu oder stimmst du dir nicht zu. Jetzt gebe ich dir eine Technologie. Alles, was du tun musst, ist zu lernen, sie zu benutzen. Wer auch immer lernt, sie zu benutzen, für den wird sie funktionieren. So einfach ist das. Also, es spielt keine Rolle. Gerade jetzt, weißt du, haben sich einige Leute beschwert, als dieser ISIS-Krieg in Syrien oder im Irak stattfand. In Amerika haben sich einige Leute, die ich kenne, beschwert. Kannst du es glauben? Sie benutzen unsere iPhones und machen all diese Angriffe. Ich sagte, das ist Technologie. Wer auch immer lernt, sie zu benutzen, für den wird es funktionieren. Du musst keine deiner religiösen Slogans aussprechen, damit es funktioniert. Man lernt es zu benutzen und es funktioniert. Yoga ist also eine Technologie. Du musst nur lernen, sie zu benutzen. Es spielt keine Rolle, wer du bist, was du glaubst, was du nicht glaubst. All das spielt keine Rolle. Du musst nur lernen, sie zu benutzen und sie wird funktionieren. Also was ist Expansion? Schau, das Wort Yoga bedeutet, gut, du bist schon zu einer kleinen verbalen Bedeutung gekommen, die einfach Einheit bedeutet. Oder eigentlich die andere Definition, die du gesagt hast. Es tut mir leid, ich bin weder Lateiner noch Grieche. Also du hast etwas von verbinden etwas gesagt. Etwas zusammenbinden, ja. Zusammenbinden. Das Wort Yoga, wörtlich genommen, wenn man zu seiner ursprünglichen Bedeutung zurückgeht, bedeutet verbinden. Man bindet zusammen. Schau jetzt im Moment, was zusammenbinden bedeutet. Schau, wenn du hier sitzt, bist du eine individuelle Person. 
Deshalb habe ich gesagt, die Großzügigkeit der Schöpfung ist, dass sie uns eine individuelle Erfahrung gegeben hat. Hier gibt es Schwärme von Insekten. Für sie gibt es keine individuelle Erfahrung. Sie erleben sich als ein Schwarm, als eine Spezies. Aber wir erleben uns als ein Individuum. Leider haben wir, anstatt dieses Privileg zu genießen, es zu einem Konfliktpunkt gemacht. Ein ständiger Konflikt zwischen uns. Ich gegen dich. Aber das ist das größte Privileg, dass wir hier sitzen können. Ich möchte, dass du dir das einfach vorstellst. Angenommen, du betrachtest dich oder mich von, sagen wir, Galaxie Z. Was sind wir? Selbst durch ein Teleskop oder ein Mikroskop sind wir nicht sichtbar. Es spielt keine Rolle, was sie haben. Wir sind nicht sichtbar. Wir sind so ein winziger Staubkorn, buchstäblich. Aber wir haben eine individuelle Erfahrung. Das ist keine kleine Sache. Wir können uns das Universum ansehen und uns fragen, was das alles soll. Das ist keine kleine Sache. Wenn man also diese individuelle Erfahrung oder das Gefühl, ein Individuum zu sein, zu ernst nimmt, dann geht man verloren. Dann muss man sich mit der Schöpfung verbinden. Du musst eins mit ihr werden. Nur dann kennst du das Leben. Ansonsten missverstehst du deine psychologische Welt als existenziell. Das ist im Moment das eigentliche Problem der Menschen. Irgendwo hat die Natur darauf vertraut, dass wenn wir dir so viel Intelligenz geben, du das Beste daraus machen wirst. Verrate mir, Matthew. Bedeutet Intelligenz nach deiner Erfahrung oder der Erfahrung anderer? Lösungen oder Probleme? Intelligenz bedeutet Lösungen, nicht wahr? Leider ist es heute die menschliche Intelligenz, die all die Probleme verursacht. Einfach, weil wir zu sehr in unserer Individualität verhaftet sind. Wir verstehen nicht, dass dies nur ein Privileg ist. Morgen früh, wenn sie uns in der Erde begraben, werden wir eins mit einem werden. All diese unzähligen Menschen, die auf diesem Planeten lebten und sich auch für große Menschen hielten, wo sind sie? Sie sind jetzt alle Mutterboden. Du und ich werden auch Mutterboden sein, es sei denn, einige Freunde beschließen, dich richtig tief zu begraben, weil sie denken, du könntest von den Toten auferstehen, weißt du? Eher aus Angst. Also ich meine damit, dass wir so oder so ein Teil davon sind. Ohne einen Atemzug zu nehmen, können wir nicht leben. Ohne Nahrung, ohne Wasser können wir nicht leben. Ohne ständige Interaktion können wir nicht leben. Aber wir verhalten uns wie Individuen aus Betonblöcken. Als wären wir absolut individuell. Yoga bedeutet, dass du die Grenze deiner Individualität auslöscht, so dass du deine Universalität erfährst. Wenn du einmal deine Universalität erfährst, wenn ich alles um mich herum hier erfahre, jeden um mich herum, hier als ein Teil von mir selbst, brauche ich danach überhaupt noch Moral? Muss mir jemand sagen, lass sie nicht fallen, töte sie nicht, tu dies nicht, tu das nicht. Wenn ich etwas als Teil von mir selbst erlebt habe, habe ich damit keinen Konflikt. Das ist Yoga. Schau im Moment zum Beispiel diese fünf Finger. Ich habe noch fünf weitere, okay? Ich zeige dir nur fünf. Diese fünf Finger. Du hast auch fünf, nicht schlecht. Also diese fünf Finger. Im Moment erlebe ich sie sehr wohl als einen Teil von mir selbst. Aber das ist nur das Essen, das ich gegessen habe. Essen, das ich gegessen habe, bedeutet, dass es nur der Boden ist, auf dem ich gerade gehe. Es ist nur ein Teil des Planeten. Aber im Moment bin das sehr wohl ich. In meiner Erfahrung bin das auf jeden Fall ich. Nun, wieso ist das so? Schau, im Moment steht hier ein Glas Wasser. Das Wasser in diesem Glas, bin das ich? Nein. Wenn ich es trinke, wird es dann zu mir? Natürlich. Mehr als 70% meines Körpers sind Wasser. Also, was ist dann passiert? Alles, was passiert ist. So wie du einen physischen Körper hast, genauso hast du einen Sinneskörper. Dein Sinneskörper ist die Grenze dessen, was du bist. Schau, wenn du deine rechte Hand berührst. Mach das, Matthew. 
berühre mit der rechten Hand einfach die linke Hand, bis dass du... 100% nicht wahr? Berühre den Stuhl, auf dem du sitzt, bis dass du... Nein. Nein. Woher weißt du das? Es ist einfach nur, dass es hier Empfindungen gibt und hier gibt es keine Empfindungen. Also was du im Wesentlichen sagst ist, was innerhalb der Grenzen meiner Empfindungen liegt, bin ich. Was außerhalb der Grenze meiner Empfindung liegt, bin nicht ich. Der Sinneskörper hat also seine eigene Präsenz. Wir können jetzt einfach dieses Experiment durchführen. Schließ deine Augen, reibe deine Hände 20 Sekunden lang zügig so einander. Und halte sie etwa 7 bis 10 cm voneinander entfernt. Etwas geschieht zwischen ihnen, nicht wahr? Ja. Was also geschieht, ist nur, dass sich durch die überschwängliche Bewegung jetzt dein Sinneskörper ausdehnt. Jetzt weißt du, warum sich Leute die ganze Zeit aneinander reiben. Denn jemand, der nicht du bist, du fängst an, ihn als ein Teil von dir zu erleben. Vielleicht nur kurz, aber es passiert. Was Yoga also im Moment bedeutet ist, dass du hier sitzt, ohne irgendeine äußere Aktivität, einfach hier sitzt und deine Lebensenergie so überschwänglich und aktiv machst, dass sich dein Sinneskörper ausdehnt. Wenn sich dein Sinneskörper auf die Größe des Raumes, in dem du sitzt, ausdehnt, wirst du alles um dich herum als einen Teil von dir selbst erleben. Wenn sich dein Sinneskörper wie das Universum ausdehnt, dann sagen wir, dass du ein Yogi bist. Das bedeutet, dass du mit allem eins geworden bist. Wenn du heute zu einem Yoga-Programm in einem Studio gehst, nennen sich die Leute Yogis. Das ist nicht das, was es bedeutet. Es bedeutet, dass du die Grenzen deiner Individualität ausgelöscht hast und eins mit allem in deiner Erfahrung geworden bist. Selbst wenn das für ein paar Momente in deinem Leben geschieht, bist du danach nie mehr derselbe. Denn alles, was du siehst, Mann, Frau, Kind, Baum, Tier, Vogel, alles, irgendwo tief im Inneren weißt du, dass das ein Teil von mir ist. Wenn du das weißt, musst du dich nicht von Geboten oder Moral oder Werten oder Ethik leiten lassen. Nein, du lebst deine Menschlichkeit aus, das Leben, das du bist. Und so sollte es auch sein. Wenn deine Menschlichkeit tot ist, dann brauchst du eine Menge Moral. Wenn deine Menschlichkeit lebendig ist und überquillt, wird alles gut sein. Du wirst für dich und deine Mitmenschen das Beste tun. Und wir würden ein völlig anderes Leben führen. Und gerade jetzt, angesichts der Pandemie und all dem, wird das sehr wichtig. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir aufstehen und zeigen, was für Menschen wir sind. Ja. Ja, individuell. Und was du gerade über die individuellen Erfahrungen gesagt hast, das ist alles, was wir sind, das ist alles, was wir haben. Aber der Yogi ist mit dem Universum verbunden, okay? Also das Ich, es ist, wo das Ich auf das Wir trifft. Das Verbinden des Ich und des Wir, kann man das so sagen? So drücke ich es aus. Wir das ich, heißt, das alle. dass es immer noch eine Vielzeit gibt. Alles klar? Es ist das Alles, Ich und das Alles. Ja, du bist alles. Gerade jetzt, weißt du, habe ich ein ganzes Programm gestartet, ein ökologisches Programm in Indien, das darauf basiert. Ich sah, dass wir die Grünfläche in dem Staat, in dem wir uns befanden, erhöhen mussten, die zu dem Zeitpunkt bei etwa 16,5% lag. Wir haben 33 angestrebt. Also sagte ich ihnen, schaut, ihr müsst in den nächsten acht Jahren 114 Millionen Bäume pflanzen. Sie rollten mit den Augen und sagten, wie ist das möglich? Weißt du, wie viel 114 Millionen sind, wie können wir so viele Bäume pflanzen? 
Also habe ich sie gefragt, wie groß ist eure Bevölkerung? Es waren etwa 62 Millionen. Ich sagte, wenn ihr heute nur einen pflanzt und in zwei Jahren noch einen, dann ist es erledigt. Das Problem ist nur, dass nicht alle von euch mitmachen werden. Das ist das ganze Problem. Also machte ich einen einfachen Prozess. Ich ließ die Menschen unter Bäumen sitzen und ließ sie atmen. Ich habe einen spirituellen Prozess für sie eingeleitet, indem ich sie ganz klar leben ließ. Seht ihr, was ihr ausatmet, atmen die Bäume ein. Was sie ausatmen, atmest du ein. Im wahrsten Sinne, im wahrsten Sinne hängt die eine Hälfte deines Atemgeräts da draußen. Wenn sie diese Erfahrung einmal gemacht haben, kann man sie nicht mehr aufhalten. Sie pflanzen immer noch überall Bäume. Heute haben wir Millionen von Bäumen gepflanzt und es geht immer noch weiter. Im Moment ist unser Ziel, 2,42 Milliarden zu pflanzen. Und Mark kam dazwischen, Mark Benioff kam dazwischen und jetzt erzählt er mir eine Trillion. Was kommt danach? Gibt es sowas wie eine Zillion oder geht es direkt zu Google? Nein, nein. Danach weißt du, eines Tages unter einem Baum begraben zu werden, sodass du zumindest für einen Baum guter Dünger wirst. Denn das ist das ganze Fleisch, das ich trage, nur für einen Baum. Also eine Frage. Du hast also diese Erfahrung gemacht, von der du sagst, dass sie etwa viereinhalb Stunden gedauert hat, als du auf deinem Felsen saßt und dein Lieblingsbaum durch den Riss in die Höhe wuchs. Du hattest diese Erfahrung. Wie viele Jahre ist es her? Das war, als ich... Das war 1982. Also 82. Also 21 und 39 Jahre. Einen für drei, 39 Jahre. Also, ich denke, dass viele... Die meisten Menschen hatten bestimmte Erfahrungen, bei denen sie das Gefühl hatten, die Wahrheit zu überschreiten, wie ich es sagen würde, und wow, sagten. Ich weiß, dass ich in meinem eigenen Leben Erfahrungen hatte. Ich dachte, das ist wahr, es ist auf mir gelandet. Es war leicht wie ein Schmetterling, aber stark wie ein Blitz. Ich weiß, das, was ich gerade erkannt habe, wahr ist, für diese Zeit, jene Zeit, für alle Zeiten. Und ich muss mir sagen, jetzt die harte Arbeit, Matthew, geht zurück in die geschäftige Gesellschaft und versuche es aufrechtzuerhalten. Nun, das Problem mit der Instandhaltung ist, ich habe Werkzeuge benutzt, um zu versuchen, daran festzuhalten, was nicht Nein. das ist, was du sagst. es braucht keine Instandhaltung. Schau, du hältst den Himmel auch nicht aufrecht, nicht wahr? Nope. Du hältst den Himmel nicht aufrecht. In der menschlichen Wahrnehmung bedeutet Grenzenlosigkeit also gewissermaßen der Himmel. Grenzen bedeuten der Planet. Wenn etwas wirklich grenzenlos ist, überschreitet man einige Grenzen. Schau so viele Leute, besonders vielleicht nicht so sehr in Texas, ich weiß es nicht, mehr in Kalifornien. Ich werde in ein paar Tagen dorthin fahren. Alle reden darüber, wie sie ihre Barrieren durchbrochen haben, weil sie dieses geraucht haben, weil sie jenes getrunken haben, weil sie das getan haben. Schau, das alles ist in Ordnung. Ich sage nicht, dass es nicht echt ist. Schau, es kann in so vielen Arten herbeigeführt werden. Okay, du kannst es einfach tun, wenn du dich einfach verrückt tanzt. Du weißt doch, wie die amerikanischen Ureinwohner das gemacht haben. Sie tanzten sich einfach in Zustände hinein, in denen sie buchstäblich am Rande vom Leben und Tod tanzten. Aber deswegen brachen sie durch. Aber wenn ihr solche Dinge tut, werdet ihr Erfahrungen machen. Sicherlich kann es ein gewisses Maß an Weisheit mit sich bringen, aber es macht einen auch süchtig nach dieser bestimmten Aktivität. Nach was? Dieser bestimmten Aktivität. Vielleicht ein Tanz, vielleicht eine Droge, vielleicht etwas zu rauchen, was auch immer es ist. Ich meine, wenn du irgendeine Erfahrung mit einer bestimmten körperlichen Aktivität in dir erzeugst, wirst du natürlich nach dieser körperlichen Aktivität süchtig werden. 
Es kann Alkohol sein, es kann eine Droge sein, es kann Sexualität sein, es kann ein Abenteuer sein, es kann ein Sprung vom Berg sein. Für verschiedene Menschen können es verschiedene Dinge sein. Aber im Grunde wirst du süchtig nach der Aktivität, weil du diese Aktivität als eine Quelle ansiehst. Das ist es, was am Prozess des Yoga so bedeutsam ist. Es gibt eine schrittweise Leiter, die man erklimmt. Und danach kann man ohne jegliche Aktivität in diesem Raum sitzend, in diesem Zustand sein. Sobald das geschieht, gibt es keine Instandhaltung mehr. Voilà. Ja, wunderbar. Ich könnte, ich würde gerne noch stundenlang weiterregen. Tagelang abhängen und so weiter. Ah, weißt du, ähm, ich verstehe wirklich, was du meinst und ich bin froh, dass du teilst, was du teilst. Und ich denke, du bringst viele Leute dazu. Offensichtlich bringst du eine Menge Leute dazu, sich selbst zu betrachten. Und Amen dafür, dass du uns so involvierst. Involvierst in das, was wir brauchen. Dass, wie du sagtest, wir brauchen mehr persönliche Beteiligung, jetzt mehr als je. Um, um uns weiterzuentwickeln, als, als Spezies, nicht wahr? Schau, dies ist eine Zeit, in der ich sage, besonders in Indien, die letzten zwei Wochen waren düster, ja? Es war eine sehr düstere Situation da draußen und es geht immer noch in diese Richtung. Nun, jetzt kommen Lockdowns und Ausgangssperren. Vielleicht wird sich die Lage etwas entspannen, aber wir müssen verstehen, dass wir in eine Zeit gekommen sind, in der es viele... Nicht Mainstream-Wissenschaftler, sondern auch andere Arten von Wissenschaftlern gibt, die sich mit verschiedenen Dingen beschäftigen. Sie müssten nicht 100% falsch oder 100% richtig liegen. Sie sprechen davon, dass dies alles aufgrund des biologischen Drucks passiert ist, den wir auf andere Lebewesen ausgeübt haben. Das ist ein Drehbuch für einen Hollywood-Film, in dem es darum geht, wie wir die Biologie gedrängt haben und wie alle Viren sich zusammengesetzt haben und geplant haben, uns alle zu kriegen. Das will ich damit nicht sagen. Aber ich sage nur, dass wir im Grunde einen Punkt erreicht haben. Verschiedene Generationen haben verschiedene Arten von Situationen erreicht. Aber wir sind an einem Punkt angelangt, an dem es unser Glück gerade jetzt ist. Dieser Virus, der Träger, der einzige Träger ist der Mensch. Früher hatten wir diese Arten von Pandemien oder Epidemien, deren Überträger Mäuse, Vögel, Moskitos und andere Dinge waren. Wir konnten sie nicht aufhalten. Was uns damals durch den Kopf ging, war die Frage, wie man alle Mäuse auf dem Planeten vollständig ausrotten könnte, wie man die Moskitos absolut loswerden könnte, ein Genozid. Wir planten einen Genozid an ihnen. Aber im Moment sind wir es. Wir sind die Träger. Man kann das als einen großen Segen und einen großen Fluch sehen. Du würdest es als einen Segen sehen, wenn du ein bewusstes menschliches Wesen wärst. Denn wenn wir alle, alle auf dieser Welt, ich weiß, dass dies im Moment eine Utopie ist, wenn jeder von uns den Verstand hätte, 14 Tage lang nur mit zwei oder drei Personen zusammen zu sein und 14 Tage lang niemanden zu treffen, wäre die Pandemie weitgehend vorbei, alles klar? Aber das wird nicht geschehen. Wir müssen uns die Haare schneiden lassen, wir müssen in die Kneipe gehen, wir müssen dies tun. Jemand muss in den Tempel gehen, jemand muss in die Bar gehen. Jeder hat all das, weil wir im Moment so zwanghafte Geschöpfe sind. Die Bedeutung des Menschseins besteht darin, dass wir nichts Großes an uns haben. Außer, dass wir die gleichen Dinge tun können, wie die Tiere, nur bewusst. Wir essen, wir schlafen, wir pflanzen uns fort, wir sterben, ja? Die Sache ist, wenn wir es bewusst tun, wirkt es menschlich. Wenn man es zwanghaft tut, wirkt es animalistisch. Jetzt ist also die Zeit für uns gekommen, 
um zu zeigen, wie bewusst wir sind. Was für eine Art von Menschen sind wir als Generation? Eine einfache Verpflichtung. Ich werde dafür sorgen, dass ich nicht infiziert werde. Aber falls ich mich anstecken sollte, werde ich dafür sorgen, dass es nicht noch eine weitere Person trifft. Wenn wir diese Verpflichtung eingehen, ist es vorbei. Es ist eine kleine, kurzfristige Unannehmlichkeit für langfristige Freiheit. Und außerdem sind wir zu sehr auf unser Lebensstil fixiert. Wir setzen uns nicht für unser Leben ein. Wir glauben, unser Lebensstil sei das Leben. Nein, der Lebensstil ist eine Folge der Zeit, der Zeit, in der wir leben. Das Leben ist die Wirklichkeit. Konzentriere dich also jetzt auf das Leben, darauf, dass dieses Leben nicht aufs Spiel gesetzt werden sollte. Kein anderes Leben sollte aufs Spiel gesetzt werden. Der Lebensstil spielt keine Rolle. Du kannst dein Lebensstil verändern. Wo ist das Problem? Schau, ich fahre und schlafe in einem Truck. Ich habe also mein Lebensstil komplett geändert. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Ja, es war schön, mit dir zu reden. Danke, Matthew. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwo. Dieses Lachen und alles. Ich wünsche dir eine tolle Reise und viel Spaß da draußen im Gelände. Wir sprechen uns... Wir sprechen uns das nächste Mal. Yep. Ich fahre durch Texas. Halt die Cowboys von mir fern. Ach komm. Du passt hier genau rein. Komm vorbei. Ungefähr 974 Meilen von Ost nach West. Komm vorbei. Halte an, wo du willst. Das ist ein gastfreundlicher Start. Wir würden uns freuen, dich bei uns zu haben. Ja, danke. Danke, Matthew. Wundervoll. Danke.